0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Servus miteinander, hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike-Magazins. Ich bin Moritz, Redakteur beim Roadbike-Magazin. Und heute ja, haben wir ein bisschen äh, Tech-Talk, ein bisschen Nerd-Talk, kann man sagen. Wir sprechen über... Das Thema, wie entsteht ein Carbonrahmen eigentlich und allgemein über das Thema Carbon. Und da habe ich einen sehr interessanten Gesprächspartner. Vielen Dank, dass du da bist, Paul Sadowski.
0: Ja, hi Maud. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Und wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich ab und zu mal ein bisschen in nerdige Themen eintauchen muss. Mhm. Aber
1: ja, ich bin gespannt, was mich erwartet. Ja. Ich freue mich. Zu eurer Info, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Paul ist, äh, ja, bei Focus Bikes ähm, ist seit 2016 Composites Engineer, also Spezialist für alle Carbon-Themen, von der Rahmenentwicklung und Materialauslegung bis hin zu, ja, Innovationen und, ja, ähm, auch die Frage, was für alternative Materialien gibt es eventuell auch noch und was für alternative Fertigungstechnologien. Du hast Maschinenbau studiert. Das ist korrekt, ja. Genau, du hast einen Master gemacht mit Schwerpunkt äh, Leichtbau am ja. Karlsruher Institut für Technologie. Genau. Und hast lange im äh, Fraunhofer Institut für Chemische Technologie gearbeitet. Genau. Das Wie? Ist ist es dazu gekommen? Also war immer dein Ding so, ich bin auch der Fahrradfahrer und ich will mit Rahmen zu tun haben oder wie wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, also damit hat sehr viel zu tun. Ich habe das Studium Maschinenbau angefangen, vielleicht auch ganz ehrlich gesagt ein bisschen unbedacht am Anfang. Hatte da Interesse schon immer an Technik, an Naturwissenschaften, aber natürlich auch schon immer eine Begeisterung für den für Radsport. Und so über die Dauer des Studiums habe ich mich immer mehr gefragt, was will ich denn eigentlich mal machen? Und äh, mir wurde irgendwie immer klarer, dass so das Thema Leichtbau, was dann eben auch das Thema Carbon- und Phasenverbund ist, mhm. mich hat sehr gereizt halt auch, weil es sehr ja für mich sehr ähm, spannendes Thema war. Es war noch nicht oder ist noch nicht so tiefgründig erforscht äh, wie manch anderes und hat sich eben auch sehr gut oder lässt sich sehr gut auch heute noch, Verbinden mit dem Hobby und der Begeisterung für den Radsport. Mhm. Und so ist es dann eigentlich entstanden. Und da hatte ich natürlich auch, muss ich sagen, großes Glück mit dem Fraunhofer-Institut, weil es eben sehr schnell einem auch äh, einen Praxisbezug gab und man mit den Werkstoffen auch händisch mhm. zu tun hatte. Und das war nochmal ein weiteres ja äh, Argument oder ein weiterer Anreiz, irgendwie auch in diesem auch teils trockenen Studium so ein mhm, bisschen, m -m -m. ja was Frisches und Lebendiges reinzubekommen. Mhm. Ja, wie du richtig gesagt hast, habe ich dann da viele Jahre verbracht am Institut und habe mit den verschiedensten Werkstoffen auch schon damals ähm, arbeiten oder mitarbeiten dürfen.
1: Und ist es so, ist Carbon das perfekte Material für einen Fahrradrahmen? Und wenn ja, warum?
0: Also heute sprechen wir über Rennräder mhm. und da würde ich ein ganz klares Ja antworten. Warum? Weil es im Endeffekt das Material ist ähm, mit der höchsten Leichtbaugüte. Also mhm. das äh, Material ist, ähm, wenn man sich die Steifigkeiten, die Festigkeiten, also die mechanischen Kennwerte von dem Material anschaut und es in Relation zur Dichte, also dem, der Masse im Endeffekt setzt, dann ist es ähm, das Material, was die höchste spezifische Festigkeit und Steifigkeit besitzt. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass das Material ja eine, eine Anisotrope-Eigenschaft hat. Das ist jetzt der erste, der erste Schwenk und den nerdigen Begriff. Anisotrop bedeutet, das Material ist richtungsabhängig. Das mhm. heißt, wenn ich es mit metallischen Werkstoffen vergleiche, dann ist es dem Metall egal, wenn ich einen Würfel Metall habe, ist es dem Metall egal, ob ich ihn in die eine oder andere Richtung verforme, mhm. weil er hat in alle Richtungen die gleiche Eigenschaft. Und das ist bei Carbon einzigartig, durch die Phase und die Ausrichtung der Phase, die ich als Konstrukteur, als Entwickler ähm, in der Hand habe, nämlich die Richtung der Phase zu bestimmen, vorzugeben. Und so kann ich eben dann ähm, die Phase A nur in Bereichen einlegen, wo ich eine Last irgendwie aufnehmen muss, also lastpfadgerecht. Und zum anderen kann ich auch die Steifigkeit und den Flex, den wir eben auch im Fahrrad mhm. brauchen, beeinflussen. Und kann in einem und demselben Rohr in verschiedene Richtungen eine Steifigkeit mhm. und einen Flex
1: erzeugen. Also durch die Anordnung der Fasern bestimme ich quasi und die Auswahl, auch die Qualität der Fasern, bestimme ich, was ein Rohr an welcher Stelle für eine äh, Eigenschaft aufweisen soll. Genau. Und es kann zum Beispiel eben Steifigkeit sein oder ähm, Komfort und das Ganze noch bei geringem Gewicht zum Beispiel
0: genau richtig also man kann ähm, man kann sagen dass wenn man es mit Stahl vergleicht rein durch die Eigenschaften der Spezi rein durch die spezifischen Eigenschaften man ein Kilo Carbon oder andersrum gesagt fünf Kilo Stahl mhm. mit einem Kilo Carbon ersetzen kann mhm. und ja eine Steifigkeit ich meine eine Steifigkeit bekomme ich als Konstrukteur indem ich ähm, den Querschnitt optimieren. Das heißt, viel aus der Steifigkeit kommt auch aus meinem Rohrquerschnitt. Das heißt, wenn ich ein sehr aerodynamisches Rohr habe, ein sehr flaches Profil, ist es natürlich in die Längsrichtung sehr steif. Das heißt, das hat einen hohen Einfluss, also das Design im Endeffekt auch vom, vom Rahmen selbst oder von den Rohren. Und auch da ist es so, dass Carbon eben aufgrund der Fertigungsart, die wir in der Rahmenindustrie verwenden, halt auch die höchste Flexibilität mitbringt. Also das
1: heißt, die größte Freiheit, die größte Flexibilität in der Gestaltung des Rohrs, wie es aussieht.
0: Genau, das ist dann die Flexibilität in der Designfreiheit im Endeffekt mhm. für den Designer. Es gibt eigentlich, kann man sagen, ähm, kaum Einschränkungen in der Formenwahl. Mhm. Und das ist natürlich bei metallischen Werkstoffen ganz anders aufgrund der Umformverfahren. Auch da gibt es natürlich durch Hydroforming heute Verfahren, um auch komplexere Formen zu erzeugen, aber mhm. ähm, es ist deutlich eingeschränkter als bei Carbon.
2: Mhm.
1: Gehen wir mal tatsächlich in diese carbon rein und ich glaube anhand der verschiedenen Schritte können wir auch noch ein paar werkstoffspezifische Fragen stellen, aber gehen wir da mal rein. Wie ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt quasi als äh, Composites äh, Ingenieur oder, oder als Im <lacht> Produktmanager quasi die Aufgabe der Chef kommt und sagt hier in drei Jahren brauchen wir ein neues Rennrad oder irgendwie sowas äh, jetzt macht mal <lacht> ja. das heißt man hat das weiße Blatt vor sich und in drei Jahren soll dann fertiges Fahrrad stehen was was sind da so die was sind da so die wichtigsten Schritte worauf muss man achten was sind auch die Chancen
0: ähm, das weiße Blatt beschreibt glaube ich, ganz gut, wie es für uns losgeht. Mhm. Also für uns meine ich, für uns in der, in der Entwicklung. Mhm. Ähm, aber das Weiße Blatt hat, ja, sage ich mal, auch schon so Schrankenformen, äh, die schon vorher bestimmt wurden. Und da Wodurch? Und ähm, ist der Produktmanager ähm, an der Reihe, der noch viel früher natürlich für das Produkt, was am Ende, oder wenn du sagst drei Jahre, ähm, drei Jahre später auf den Markt kommen soll, ähm, was, was für ein Produkt muss das sein? Mhm. Also die, die Spezifikation, die, ähm, die Ziele für dieses Produkt, vor allem aber auch die Positionierung, also welchen Kunden soll das Rad ansprechen? Mhm. Ähm, was für Eigenschaften muss das Rad besitzen? Also
1: strategische Fragen. Strategische Fragen. Vor den, genau. den, den, den uh, Ingenieursfragen eigentlich. Genau, vor den Ingenieursfragen. Okay. Ähm, natürlich gibt es da auch
0: einen regen Austausch. Ähm, zumindest bei uns ist es so. Mhm. Also da ist es nicht eine One-Man-Show. Ähm, aber natürlich ist der Produktmanager am Ende dann verantwortlich dafür, dass das Produkt am Markt ankommt. Und ja, da haben wir natürlich einen gewissen Einfluss auf Ziele auch oder sprechen auch mit. Ähm, aber haben natürlich auch einen Haufen Aufgaben und Herausforderungen mhm. ähm, an die Hand bekommen bei einem Projekt-Kickoff die es dann eben gilt, anzugehen und bestmöglich umzusetzen.
1: Und das heißt, ihr habt einerseits das weiße Blattpapier, aber andererseits steht da schon drauf, muss diese und jene Anforderungen erfüllen.
0: Genau, also das ist jetzt Beispiel im Rennrad, wenn natürlich am Anfang der Entwicklung nicht klar ist, ob das jetzt ein... Ähm aerodynamischer Triathlonrahmen werden soll mhm. oder ein kletterfähiges leichtes mhm. Rennrad, dann dann ist für uns schwierig ähm, in der Entwicklung voranzukommen. Mhm. Und also da braucht es schon eine gewisse Zielsetzung, ähm, die gern auch ähm, Herausfordernd sein darf. Aber da müssen gewisse ge gewisse Randbedingungen, Rahmenbedingungen. Mhm. Geht es auch um andere Fragen wie eine Reifenfreiheit? Mhm. Ähm, die Reifenfreiheit. Klingt äh, vielleicht jetzt ja nicht als mhm. äh, wichtigstes Kriterium in der Produktentwicklung, aber natürlich ist die von Anfang an äh, extrem wichtig, mhm. weil der Rahmen und die Gabel natürlich eine Clearance braucht für den Reifen. Mhm. Das heißt, ähm, das sind Kleinigkeiten, aber die alle irgendwo im Großen Ganzen dazugehören. Ähm, Integration spielt eine große Rolle, Montagepunkte, ähm, Schnittstellen zu... Speck, also zu Komponenten. Mhm. Ähm, auch da ist der Produktmanager natürlich auch in der Verantwortung, die neuesten Teile ähm, von unseren Zulieferern zu specken. Mhm. Und ähm, wir müssen aber darüber informiert sein, wie eben die Anschraubpunkte in unsere Eigenentwicklung sind. Mhm. Das sind alles Themen, die, sage ich mal, schon auf diesem weißen Blatt ähm, stehen, aber ja, von diesem weißen Blatt geht es dann trotzdem für uns als Entwickler los mit ersten Skizzen und den ersten Ideen auch, wie wir unsere Designsprache auch, die wir haben, in dieses Rad dann eben einfließen
1: lassen. Ich kann mir vorstellen, also einerseits, dass das Fahrrad erkennbar der eigenen Marke zugeordnet werden kann, gleichzeitig aber auch erkennbar ein neues Produkt ist, dass das so eine Herausforderung ist. Absolut.
0: Also die, die, die beiden Ziele sind, Absolut richtig und die sind auch sehr wichtig tatsächlich. Also mhm. das Fahrrad ist in meinen Augen auch wirklich ein Lifestyle-Produkt geworden. Das mhm. heißt,
1: die Optik spielt extrem große Rolle. Was, also, was sind dann so die Punkte? Wir haben Optik, Gewicht natürlich, Aerodynamik, ja. Steifigkeiten. Ja. So, die, die, diese klassische. Ja, beim Summen. Rennrad
0: sind das eigentlich so die, die großen Punkte, die da erstmal ähm, Komfort. wichtig sind. Mhm. Aerodynamik, Komfort, Gewicht, Rahmensteifigkeit, natürlich auch Qualität. Auch solche Themen mhm. sind natürlich wichtig. Ähm, es soll am Ende ein Produkt sein, was ähm, geräuschlos irgendwo über die Straße rollt. Mhm. Ähm, also auch das Thema Qualität ist ein sehr großes Thema. Mhm. Aber für einen Renner würde ich sagen, sind das so die, die Kenngrößen, die man dann definiert und ja, dann versucht anzugehen. Ich
1: habe jetzt gerade mehr oder weniger diese drei Jahre einfach mal in den ja. Raum geworfen. Wie viel ist das tatsächlich? Sind das drei, ist es eins, sind es fünf?
0: Also wenn es wirklich mit der Entwicklung beginnt, kann man sagen, sind es eher zwei Jahre. Mhm. Ähm, aber ja, dann kommen natürlich noch die Überlegungen, die vorab stattfinden, noch dazu. Also es geht in die Richtung drei Jahre. Mhm. Ähm, der Ausblick, was jetzt, sage ich mal, die die strategische Ausrichtung, der Ausblick ist tatsächlich noch länger. Mhm. Also die, die Ideen, was in den nächsten Jahren an Entwicklung beginnt, die stehen heute schon auf dem Papier.
1: Aber das finde ich ja faszinierend, weil für den Produktmanager dann ja die Herausforderung ist, antizipieren zu können, was wird in drei Jahren gekauft. ja. ja. Ja, ist teilweise auch schwierig. <lacht> ja. Mhm. Ähm, man, ich vermute, man kann ja auch völlig falsch liegen.
0: Man kann auch völlig kann falsch liegen. Ähm, man kann natürlich aber auch riskieren und vielleicht vorausdenken. Mhm. Also auch die Möglichkeit gibt es ja. Aber mhm. ja, es ist tatsächlich, glaube ich, extrem wichtig, dann nicht nur einen Marktüberblick zu haben, sondern auch Visionen zu haben ähm, und auch vielleicht eine eigene Idee hat, die, die so ein Produkt vielleicht dann in drei Jahren, das ist dann die Schwierigkeit und die Herausforderung, mhm. wo die Reise hingeht und was dann ein Produkt vielleicht in drei Jahren ausmachen kann, was es heute noch nicht tut.
1: Jetzt hatten wir das Weiße Blatt, da standen auch schon ein paar Sachen drauf. Wir haben jetzt erste Skizzen drauf. Wie läuft es dann weiter? Mit wem? Wird sowas abgestimmt und, und wann geht es, also ich würde jetzt schätzen, der erste oder der nächste Schritt ist dann früher oder später auch Prototypenentwicklung. Ja. Was, über was für Zeiträume sprechen wir da und wer redet da alles mit?
0: Also in der Designphase ähm, reden vor allem die, die Entwickler, die Designer mit. Da reden auch, ähm, auch die Produktmanager mit, mhm. weil sie natürlich... Ähm, gewisse Dinge auch, ähm, ja, ich wollte sagen, absegnen müssen, aber natürlich auch irgendwo unterstützen müssen, dass auch wirklich die Gedanken, die wir haben, auch in die richtige Richtung gehen, mhm. in die richtige Richtung laufen. Hier und da müssen natürlich auch mal Kompromisse eingegangen werden. Mhm. Auch das ist dann immer eine sehr enge Abstimmung mit äh, der Entwicklung und dem Produktmanagement. Ähm, das sind eigentlich so die beiden großen, Bausteine in diesem Designprozess. Mhm. Ähm, auch ich, ich bin ja bei uns kein Entwickler in dem Sinne, Designer, sondern eher der Materialexperte für das Carbon, mhm.
2: ähm,
0: habe da auch nochmal eine Sonderfunktion, weil ich ja mich dann mehr auf die Thematik stürzt, wie eben dieser Rahmen und dieses Rahmendesign und natürlich auch das optische Design, also das Aussehen des Rahmens, halt möglichst verträglich ist mit dem, ja, mit einem fertigungsgerechten Design für das mhm. Materialkarbon. Da gibt es tatsächlich dann doch auch große Unterschiede zu Aluminiumrahmen, mhm. was eben auch Grenzen oder ähm, Restriktionen aufgrund des Prozesses angeht. Auch solche Themen spielen da mit rein, auch unsere Designerin, die nochmal einen anderen Blick dann auf das, ähm, die gesamte Designsprache in der Fokus äh, Produktumgebung hat, ähm, spricht damit Genau, und das ist ein Prozess, der je nach Produkt auch kürzer und länger dauern kann, aber so grob würde ich sagen, sprechen wir da über sechs Monate. Mhm. Und dann geht es in die Lieferantenwahl und dann wird eigentlich mit dem Lieferant ähm, das Design finalisiert.
2: Mhm.
1: Also das heißt, war es von unseren Ideen, kann dann auch tatsächlich von wem umgesetzt werden und vermutlich ist da ja auch ganz entscheidend, was kostet der Spaß? Also vielleicht verzichtet man ja auf das ein oder andere Gimmick dann noch irgendwie, weil es ja. teuer ist oder weiß ich nicht.
0: Ja, also ähm, beim Preis oder Kosten habe ich versucht bisher zu umgehen, aber natürlich, <lacht> <lacht> natürlich ähm, spielt der auch eine große Rolle. Mhm. Absolut. Ähm, und ja, also im Endeffekt der Einfluss des Lieferanten ist dann nicht mehr besonders groß. Da geht es dann wirklich um Detailfragen.
1: Mhm. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Baut ihr selber Prototypen oder werden die schon von einem Lieferanten erstellt? Also im,
0: im Carbon-Fall ist es so, dass ich ähm, durch Covid hat sich die Situation ein bisschen verändert, aber bis dahin immer vor Ort war beim Lieferanten mhm. bei den ersten Prototypen. Mhm. Das heißt, ähm, ja, das ist dann so nochmal ein weiterer Entwicklungsschritt, weil man hat bis dato ja einen 3D im Endeffekt erschaffen und mit dem Beginn dann äh, bei der, mit der Arbeit beim Lieferanten geht dann eben auch das, das Tooling-Design los, das heißt der Lieferant ähm, fertigt dann das Werkzeug, in dem dann mhm. der Rahmen gebaut wird später mhm. und in dem Moment ähm, bin ich dann vor Ort beim Lieferanten und wir bauen dann zusammen mit den ähm, mit der Entwicklungsabteilung beim Lieferanten, den ersten Prototypen. Das heißt an dem Punkt steht schon das sogenannte erste Lehrbuch, also die erste mhm. Version des Lehrbuchs. Das Lehrbuch muss ich jetzt vielleicht kurz einmal erklären an der Stelle. Das Lehrbuch ist im Endeffekt die Arbeitsanweisung, wie der Carbonrahmen Schritt für Schritt aufgebaut wird. Und dieses Buch ähm, ja, entsteht aufgrund vor allem aufgrund von Erfahrungen, die man gesammelt hat. Ähm, und das gilt es dann eben vor Ort zu optimieren. Das mhm. heißt, da werden dann wirklich kleine Änderungen vorgenommen. Da wird versucht, an jeder Ecke nochmal ein bisschen Material einzusparen. Und so dann den ersten Prototypen zu bauen,
2: mhm.
0: der ja dann dort auch vor Ort sofort getestet wird. Und, ähm, man dann zum ersten Mal, ja, ein Ergebnis mhm. vor Augen hat und hoffentlich und auch tatsächlich ist. in
1: die Hand nehmen kann, dann, genau. Ja,
0: genau, das ist sicherlich so einer der, der schönsten Momente in so einem Entwicklungsprozess. Mhm. Also, dieser Moment, wenn dann, genau, wenn der erste Rahmen aus dem Werkzeug fällt, nachdem man ihn Stunden, manchmal tagelang vor Ort noch ähm, angepasst hat, mhm und der dann zum ersten Mal physisch quasi anfassbar, ähm, vor allem liegt es schon schon natürlich ein absolutes Highlight und mhm. genau dann geht es aber sofort daran, den auch schon wieder für den Prüfstand vorzubereiten, dann mhm. zum ersten Mal auf die Waage zu legen
1: und der Realität ins Auge zu blicken. Das heißt, vorher bis zu diesem Punkt ist es alles ähm, in Modellrechnungen gewesen, auch am PC. Ja da auch schon mit Windkanalsimulationen oder oder genau. kommt sowas erst später. Das
0: kommt dann schon vorab. Okay. Also gerade jetzt bei einem bei einem Rennrad, wo dann natürlich eine Aerodynamik eine große Rolle spielt, mhm. da finden dann Computersimulationen schon in dieser Designphase statt. Mhm. Also die sind natürlich auch existenziell wichtig, weil ähm, wenn dann der Prototyp gefertigt ist, den ich jetzt Prototyp nenne, aber der am Ende ja eigentlich dann doch schon fast final ist. Mhm. Also man möchte eigentlich verhindern, dass man das Design dann nochmal anpassen muss. Mhm. Man arbeitet dann noch viel am Layup, arbeitet viel am Material, ähm, auch in der Faserauswahl, die ist alles noch, das ist alles noch, sage ich mal, beeinflussbar. Mhm. Wirklich nochmal das Design zu ändern, weil jetzt zum Beispiel der Aero-Shape nicht funktioniert im Windkanal müsste man tun, wenn es so ist. Ähm, mhm. Aber das möchte man verhindern. Und deswegen, genau, setzt man Wahrscheinlich auch, weil du ja ein. gesagt
1: hast, es wird dieses Tooling, also es werden ja Werkzeuge, es werden Formen gebaut ja. und die sind ja wahrscheinlich alles andere als günstig. Das heißt, wenn man die nochmal anpassen müsste, ist erheblich aufwendiger, als wenn man das anpasst, was in die Form reinkommt.
0: Genau, also das ist ähm, wirklich was, was man ausschließen will. Mhm. Ähm, vor allem aus Kostengründen, auch natürlich aus Zeitgründen. Mhm. Ähm, aber natürlich möcht, haben wir auch das Ziel oder den Anspruch, dass wir möglichst viel bis dahin eigentlich untersucht haben. Und ähm, das heißt, man ja, versucht in dem Fall, wie jetzt bei unserem aktuellen Rennrad,
2: mhm.
0: ähm, wirklich dann den, den Rahmen so auszulegen, dass eben die Formen dann funktionieren, sowohl für eine Aerodynamik, als auch für eine Steifigkeit und mhm. den Komfort an der richtigen Stelle und aber auch... Ähm, niedriges Gewicht im Endeffekt ähm, hergibt.
1: Jetzt stelle ich mir das so vor, wenn wir über einen Zeitraum sprechen von zwei bis drei Jahren, dass in der Zeit materialseitig ja auch nochmal total viel passiert. Also die Carbonfasern entwickeln sich vielleicht weiter, Fertigungsverfahren entwickeln sich vielleicht weiter, ist es dann auch eine Verantwortung, von dir oder allgemein den Produktmanagern allen Beteiligten während so eines Prozesses quasi immer up to date zu bleiben, um dann auch zu wissen, wie genau machen wir das jetzt eigentlich oder sind die Entwicklungssprünge, die es da bei Carbon gibt, eigentlich doch gar nicht so groß?
0: Ja und nein. <lacht> also die Entwicklungsschritte sind, was ich oder wie ich es wahrnehme in den letzten Jahren. Groß, mhm. aber sie sind in einem Forschungsumfeld groß. Also in der Anwendung, in der Industrie, der wir uns dann auch ähm, befinden, da sind die Entwicklungen nicht so schnell, dass es wirklich in dieser kurzen, mhm. in diesem kurzen Zeitraum im Rahmen der Entwicklungszeit zu Maß, also zu großen Änderungen kommt. Mhm. Das heißt, mhm. ähm, das ist nicht der Fall. Ähm, es ist schon auch so, dass wir, ähm, wir sind zwar in der Fahrradindustrie in der glücklichen Situation sehr schnell auch neue Materialien und neue Technologien auch auszuprobieren, aber ähm, ja, auch was die Faserart angeht oder auch die die Matrix, also den, den Kunststoff, der eingesetzt wird, das ist dann schon, dass er in ein Serienprodukt kommt, dann schon auch teils ein längerer Prozess und findet auch, dann auch beim Lieferanten statt. Das heißt, mhm. es kommt dann eher vor, dass ähm, dass wir das vor dem Projekt diskutieren, mhm. wenn wir wissen, dass da was Neues ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo wo das Projekt beginnt oder wo wir mit mit den mit der Fertigung der Rahmen anfangen, ändern wir da nichts mehr. Also das ist mhm. ist tatsächlich auch dann doch auch ein, noch ein längerer Prozess, bis dann der Rahmen wirklich ähm, in Serie geht, das heißt, da finden viele Testings statt. Mhm. Da finden sowohl Testings beim Lieferanten statt, aber auch ähm, zwei Testloops äh, bei uns in unserem hauseigenen Testlabor. Mhm. Also da hängt dann doch noch ein ganzer ja, zeitlicher und auch materieller Aufwand dahinter, bis dann Tag X ähm, nämlich die Freigabe für die Serie stattfindet, mhm. kommt. Und ja, wenn man diesen Prozess nochmal grundlegende Dinge ändern würde, dann würde man das extrem verzögern.
1: Mhm, mhm. Das hast du gerade schon ähm, dieses das Harze erwähnt. Ja. Also vielleicht mal so eine ganz äh, rudimentäre rudimentäres Carbon Know-how. Es gibt ja bei fast jedem Hersteller eben diese Unterscheidung in verschiedene Carbon Qualitätsstufen. Dann gibt es verschiedene Produktionsverfahren irgendwie Monocoque und Tube to tube, tube und ich weiß es gar nicht alles was es da was es da gibt was was sind da so die wichtigsten Sachen die man auch als Endkunde vielleicht wissen sollte gibt es irgendwas wo du sagst das ist auf jeden Fall besser als das andere sollte man bei einem Kauf drauf achten oder ja also ich finde auch ich ja. stelle jetzt gerade extrem viele Fragen auf einmal aber ähm, also ich finde auch gerade diese diese Harze irgendwie total faszinierend, wo die wo das ja, ja glaube ich mit verklebt wird und verbacken wird, oder? Ja. Die Fasern.
0: Ja, du sprichst an. Das ist ein großes Thema. Mhm. Ähm, ich versuche es ähm, mal möglichst anschaulich mhm. vielleicht äh, mich da durchzuhangeln mhm. durch durch das ganze Thema. Ähm, vielleicht auch gleich der Hinweis, wenn da irgendwas Unklar sein sollte, dann dich, Moritz, melde ich mich, ja klar. Melde dich direkt. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich fange eigentlich immer gern an. Carbon ist eigentlich wörtlich übersetzt erstmal nur Kohlenstoff. Mhm. Das heißt, was wir unter Carbon kennen, ist eigentlich ähm, ein Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff. Ähm, das heißt, Carbon ist ein Verbundwerkstoff. Mhm. Und der Verbundwerkstoff Carbon besteht dann aus einem, aus einer Matrix. Also, das kann ein Harz sein, das kann aber auch ein Thermoplast sein. Und einer Verstärkungsphase. Und in dem Fall von Carbon ist es eben dann die Kohlenstofffaser. Und dieser Verbundwerkstoff setzt sich jetzt eben aus den zwei Komponenten zusammen. Und die haben beide wiederum ihre Eigenschaft und ihren Sinn, warum sie da dazugehören. Die Faser ist im Endeffekt, die wie der Name Verstärkungsfaser schon sagt, ist im Endeffekt ausschlaggebend für meine mechanischen Eigenschaften. Also die Faser, die Carbonfaser in dem Fall, definiert meine Steifigkeit, meine Festigkeit, die Bruchdehnung, ähm, all diese Kenngrößen kommen eigentlich aus der Faser. Und die Matrix wiederum hat die Funktion, diese Faser in Form zu halten. Mhm. Ähm, das heißt, die Matrix, also der Kunststoff, gibt erstmal meinem Bauteil eine Form und hat zusätzlich die Funktion, eine Last von einer Faser auf eine andere Faser weiter zu übertragen. Das heißt, das sind jetzt mal die beiden Komponenten, aus denen sich eigentlich Carbon zusammensetzt. Ähm, bei der Matrix ist es so, da muss ich mich auf einen Werkstoff, auf einen Kunststoff festlegen. Mhm. Bei der Faser ist es anders. Ähm, vor allem im Fahrradbau ist es schon so, dass in einem Carbon ähm, verschiedene Phasearten eingesetzt mhm. werden. Und das ist auch absolut notwendig. Also ähm, da würde ich sagen, jeder halbwegs gut entwickelte Carbonrahmen besitzt mindestens zwei verschiedene Phasearten. Jetzt die von dir angesprochenen Phasen, wie zum Beispiel die High-Modulus-Phase, mhm. die ist, glaube ich, die bekannteste in der Fahrradindustrie. Ähm, ist jetzt eine Phase, die ist die ist sehr steif. Mhm. Ähm, Modulus steht für Modul, hoher E-Modul, hohe Steifigkeit. Das heißt, es ist eine Phase, die ähm, sehr steif ist, aber auch sehr brüchig ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde den ganzen Rahmen aus dieser Phase bauen, dann hätte ich einen ultra steifen und leichten Rahmen, der aber sehr schnell sofort bricht. Mhm. Und dafür brauche ich dann eben einen sinnvoll und das ist dann auch im Endeffekt die Kunst, glaube ich, in der Entwicklung einen guten Mix aus verschiedenen Phasetypen an den richtigen Stellen wieder dann im Rahmen einzusetzen. Mhm. Es gibt nämlich auch natürlich das Gegenteil von der High-Modulus-Fiber, das ist dann die High-Strength-Fiber. Ähm, die ist dafür da, um eine hohe Festigkeit im Rahmen zu bieten. Das heißt, die ähm, nimmt eben sehr viel Energie auf vor dem Bruch. Mhm. Und die Komposition oder dieser, dieser, dieses Laminat im Endeffekt mhm. ähm, muss dann eben ja, für den Einzelfall bestmöglich zusammengesetzt werden.
1: Und das ist ja dann die Leistung von den Entwicklern und besonders für die für die Carbonfasern, zuständigen Entwicklern wie dir, zu sagen, ähm, das ist jetzt meine Lösung irgendwie und das ist ja. mein Angebot. Der Anteil von denen, den setze ich auf so und so viel Prozent und äh, die anderen, die setze ich auf so viel Prozent und dann, da kommt das zum Einsatz, da kommt das zum Einsatz. Also das ist ja eine unglaubliche Gestaltungsfreiheit, oder? Ja,
0: das ist wirklich, ähm, die Freiheit ist unbegrenzt eigentlich. Also das ist am Endeffekt dann auch, wenn wir wieder zu der ersten Frage zurückkommen, der Grund, warum eben dieser Werkstoff den Rennradrahmen, mhm. der eben sehr gewichtssensibel äh, ist, das Maß der Dinge ist. Mhm. Ähm, ich kann mal ein Beispiel liefern, wir haben einen Rahmen ähm, im Einsatz.com an die 500 Einzellagen mhm. zum Einsatz. Das heißt, der Rahmen besteht im Endeffekt aus 500 einzelnen Zuschnitten, die alle händisch auf die Rahmenform trapiert werden. Das heißt, ähm, im Fahrradbau ist es so, dass wir einen, auch Monocoque hast du schon angesprochen, mhm. ähm, einen Monocoque bauen, also im Rennrad bauen wir das vordere Rahmendreieck aus einem Teil mhm. und kleben dann die hinteren, ähm, also das, die Sitzstrebe und die, die Kettenstrebe an den Vorderbau an. Das dürfte man dann immer noch Monocock nennen oder nennt man noch Monokok. Mono mhm. ähm, am Ende des Tages ist es so, dass wir einen, einen Kern haben, einen dreidimensionalen Kern, der der Rahmenform schon entspricht, reduziert eben um die Wandstärke von dem späteren Carbon. Und diese Lagen werden dann, ja, ich finde immer den Vergleich ganz gut, so Pappmaché kennt man vielleicht noch so mhm. aus Kindestagen mhm quasi so ein Zeitungsschnipsel in Kleister getunkt und den dann auf einen Luftballon geklebt. Mhm. So ähnlich wird man ein Carbonrahmen gebaut. Das heißt, ich habe diese einzelnen Lagen aus Prepreg. Wieder ein weiterer Begriff. Mhm. Prepreg ist ein vorimprägniertes Carbonhalbzeug. Das heißt, ich habe eine Faser, die schon in die Kunststoffmatrix eingebettet ist. Die hat eine gewisse Klebrigkeit. Das heißt, ich kann wirklich die, die Lagen im Endeffekt aufeinander kleben, die mhm. haften aneinander. Und so baue ich dann von der ersten bis zur in dem Fall 500. Lage ähm, den Rahmen auf, bevor er dann ähm, ja, in, in die Mold kommt und
1: dann gebacken wird
0: umgangssprachlich.
1: Da ganz vielleicht mal wirklich auch umgangssprachlich. Mold heißt backen. Bei welchen Temperaturen? Was sind da die Prozesse? Was passiert da? mol backen genau. Also das
0: ähm, Ganze funktioniert so, dass äh, die Mol das Werkzeug, mhm. das zwei Werkzeughälften, mhm. ähm, quasi die Negativform von meinem Rahmen. In die eine Hälfte lege ich meinen ähm, Kern, auf dem die 500 Lagen in dem Fall abgelegt wurden, ähm, ein. Und dann schließe ich das Werkzeug, das heißt, ich ähm, lege die andere Werkzeughälfte drauf, was ich bisher nicht erwähnt habe, ist, dass der Kern ähm, ein Plastikschlauch im Endeffekt mhm. ähm, mit einem Plastikschlauch umhüllt ähm, ist und dieser Plastikschlauch dann später aufgeblasen wird. Das heißt, ich schließe jetzt das Werkzeug ähm, dann wird das Werkzeug in eine Heizpresse eingeführt, die zum einen Druck aufbringt von außen mhm. und zum anderen ähm, das Werkzeug erhitzt, also temperiert. Da Kommt auch ein bisschen auf das Harz an, aber so grob spreche ich mir davon, 150 Grad. Mhm. Dann wird von innen über den ähm, Luftschlauch der der Kern aufgeblasen. Das heißt, die Carbonmatten, die pre werden dann von innen ähm, an die Werkzeugwand gepresst. gepresst ja, genau. Und ähm, und in dem Fall, weil wir einen Duroblast verwenden, ein Epoxidharz in den meisten Fällen, kommt dann eben chemischer Prozess oder läuft ein chemischer Prozess ab, der dauert ungefähr 45 Minuten,
2: mhm.
0: ähm, bei dem dann die, ja, das Harz im Endeffekt ähm, aushärtet. Ähm, das heißt, es findet wirklich eine, eine chemische Vernetzung auf ähm, äh, Molekülebene statt und dann, wenn ich das Ganze abkühle, habe ich ein, ein Material im Endeffekt aus den Einzellagen gepresst. Mhm. Mhm. Und das ist dann eben wie 99% aller Fahrradrahmen aus Carbon heute hergestellt werden, ein Epoxidharz-Carbon-Verbund.
2: Mhm.
1: Und dann steht am Ende nach mehreren Prototypen, mehreren Überprüfungen, den internen Tests, die du in hast, steht irgendwann das äh, Layup endgültig fertig, äh, er steht endgültig fest und dann wird gesagt, das ist die Serie und das ist dann wird auch in Serie produziert.
0: Genau, also man hat dann mit dem ersten Prototyp ähm, ist man nie am Ziel. Mhm. Ähm, das ist äh, wirklich nie der Fall. Und man hat dann eben durch die Materialauswahl und Auslegung und nochmal die Beeinflussbarkeit der Faser, Faserart, eben die Möglichkeit noch an Gewichtszielen oder Steifigkeitszielen mhm. oder auch Komfortzielen dann zu arbeiten und im Endeffekt durchläuft man dann diese Schleife aus R&D Layup beim Lieferant bis dann zum Molding und Testing, mhm. diverse Male. Was ist äh, so also eine Größenordnung?
1: Also gehen da, du hast gesagt, mit einem ist man nie fertig, das ja. ist klar, das wäre wahrscheinlich auch komisch, aber macht man da 100 Prototypen, macht man 10 oder macht man 50 oder in welcher Größenordnung <lacht> ist das? Also Größenordnung 10, würde ich sagen, ist so ein mhm. guter Schnitt, ja.
0: Ähm, es gibt auch Ausreise, wo es schon mal mehr war. Mhm. Ähm, es hängt natürlich auch wirklich stark davon ab, wie ambitioniert die Ziele waren. Mhm. Also schöne Grüße da an die Produktmanager, <lacht> aber es gibt natürlich Ziele, die sind schneller erreichbar und Ziele, die sind eben schwerer erreichbar und ja, also ich denke, 10 kommt schon ganz gut hin, so mhm. im Schnitt. Ähm, und dann ist es aber so, dass in dem Moment, wo wir mit den nackten Zahlen zufrieden sind, ähm, natürlich auch noch die ähm, Ermüdungsfestigkeit und auch die Impactfestigkeit nachgewiesen werden muss. Mhm. ist nicht so, dass die bis dahin nicht äh, stattgefunden hat, weil das natürlich, ja, das ist ja im Endeffekt ähm, der Widerspruch oder der, der Zielkonflikt, sagen wir mal so, also eine hohe Steifigkeit ist immer eine hohe Brüchigkeit. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, würden wir den Rahmen gar nicht testen, wären wir da sehr schnell am Ziel. <lacht> Aber auch das ist natürlich eine Herausforderung, die auch mhm. immer größer wird, weil nicht nur im E-Bike-Bereich steigen ähm, die Systemgewichte, das heißt mhm. Gesamtgewicht, eigentlich Fahrrad plus Fahrer plus alles, was an das Fahrrad noch so mhm. drankommt und auch im Rennradbereich ähm, steigen die Systemgewichte an. Mhm. Äh, wenn wir über Endurance-Räder sprechen oder Gravel-Bikes, gibt es ähm, Carriers, Taschen. Mhm. Also eine ganze Menge an Komplexität, die auch da mit reinkommt und die alle irgendwo einen Einfluss haben auf mein Design, auf mein material, auf meine Materialauslegung, mhm. weil
1: eben das Testing dann deutlich anspruchsvoller wird. Und das heißt, da werden dann auch noch ein paar Rahmen produziert, die aber eigentlich nur kaputt gemacht werden. Le leider ist es so. Also es mhm. ähm,
0: gibt tatsächlich ähm, eine ganze Menge an Rahmen, die in so einem Entwicklungszyklus auch kaputt getestet werden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages muss man das irgendwo mhm. in Kauf nehmen, wenn man eben dann auch ein qualitativ hochwertiges Produkt an den Kunden weitergeben möchte.
1: Bleiben wir doch mal beim Thema kaputt machen. Es gibt ja auch viele Mythen und und äh, Gerüchte und alles Mögliche über Carbon, dass Carbon zum Beispiel äh, sehr viel schneller bricht als andere Rahmenmaterialien zum Beispiel. Wie ist es denn? Ähm, gibt es da irgendeine Faustformel oder... Das heißt ja dann auch irgendwie falsch äh, falsch aufgekommen oder irgendwie mhm. sowas und dann ist es kaputt. Sind das berechtigte Sorgen oder ist heutzutage Carbon auch auf so einem hohen Niveau, dass das jetzt nicht dann immer auch sofort kaputt ist?
0: Also ich muss sagen, als ich den ersten Carbonrahmen aufgeschnitten vor mir gesehen habe, wann war das? Äh, als ich aufgeschnitten äh, vor mir gesehen habe, ich den ersten, das war 2000 zwölf tatsächlich, mhm. in einem Praktikum bei einem anderen Hersteller mhm. aus Bayern, so viel kann ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hatte ich natürlich schon auch meine Zweifel, weil es im Endeffekt ähm, Wahnsinn ist, wie dünn und wie nah an, an der Physik, an physikalischen Grenzen ähm, so ein Rennerdrahmen im Endeffekt dann liegt. Mhm. Ähm, also Bildlich spricht man, kann man da ja wirklich den Vergleich ziehen. Man hat einen Rahmen vor sich, der wiegt 800 Gramm mhm. und es geht sogar noch leichter. Und man gibt den frei für 110 Kilo, die auf ihm bewegt werden dürfen. Und dazu ist halt so, dass Carbon ja auch oder der Carbonrahmen oder generellen Fahrradrahmen ja auch keine Schutzhülle um sich hat. Das heißt, die tragende Struktur ist gleichzeitig auch mal eine Schutzhülle. Mhm. Und das macht es natürlich für den Carbonrahmen schon schwierig. Also wenn man jetzt vom, von der Fahrsituation abweicht, dann gibt es natürlich schon gewisse Kräfte, die auf den Carbonrahmen wirken können, die ihn dann auch zerbrechen oder zerstören. Zum Beispiel? Im, ja, zum Beispiel der Sturz natürlich vor allem. Mhm. Oder auch Klemmung ist sicher ein Thema, das man schon mit
1: Vorsicht genießen muss. Also Fahrradständer, Transport, Fahr Transport im Auto ja. oder auf dem Auto,
0: Fahrradgepäckträger ja. äh, oder so. Genau. Mhm. Also das ist was, was Carbon eben gar nicht mag. Druckbelastung. Mhm. Carbon ist aufgrund der der Fasern ein Werkstoff, der immer auf Zug belastet werden soll. Ähm, wenn er auf Druck belastet wird, dann kann man eigentlich sagen, es ist, ist die Phase nahezu ähm, ohne Eigenschaft mehr, dann wird alles nur noch über die Kundschaftmatrix getragen. Mhm. Das heißt, da sind dann die, die Kräfte, die dort wirken dürfen, deutlich geringer. Ähm, aber wenn man jetzt so die, die Fahrsituation anschaut und auch ähm, den normalen alltäglichen Gebrauch,
2: mhm.
0: ähm, war ich anfangs tatsächlich überrascht, dass es wirklich ähm, so gut funktioniert. Ähm, und das hat sich jetzt über die Jahre immer weiter ja, bestätigt. Also tatsächlich gibt es sehr, sehr, sehr wenige Ausnahmen, mhm. ähm, die ich kenne, ähm, wo Carbon dann versagt hat. So wie man eben, mhm. wie der Mythos eben sagt, schlagartig zerbricht mir der Rahmen. So einen mhm. Fall kenne ich nicht, ohne dass davor ähm, Misshandlung oder was anderes schon mhm. vorausgegangen ist. Ähm, von daher, ja, also, man kann natürlich schon auch sagen, ähm, bei uns zumindest, und das ist auch definitiv mein, ja, mein Ansatz, meine Philosophie hinter der Materialauslegung, steht schon auch im Fokus, dass der, der Rahmen, das Produkt, das wir entwickeln, für den alltäglichen Gebrauch, für den Normalsterblichen, ähm, gut funktionieren muss. Mhm. Also, man kann sicher die Rahmen noch deutlich leichter bauen und die funktionieren auch im Fahren, aber man muss eben diese gewissen Einfluss, Einflüsse von außen, mhm. wie der Transport, mhm. wie auch, sage ich mal, also ein leichterer Sturz, den muss man natürlich irgendwo abdecken und das kann man mit Carbon. Mhm. In der Auslegung hat man da schon Möglichkeiten, durch die Faserorientierung da möglichst viele ja, Lastrichtungen dann auch mit aufzunehmen
1: wenn mir jetzt sowas passiert ist als äh, Fahrer, also ich bin irgendwo mal gestürzt, vielleicht auch bei einem Rennen mal ein bisschen heftiger, was mache ich dann am besten?
0: Schwierigste Frage für einen Carbon-Ingenieur tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist wirklich ja nicht einfach zu beantworten. Ähm, mhm. Es gibt Möglichkeiten, den Rahmen ähm, zu durchleuchten mhm. im Endeffekt. Das heißt, ähm, es gibt Verfahren, wie man die Struktur zerstörungsfrei ähm, untersuchen kann, also mhm. auf Fehlstellen. Das ist natürlich jetzt nicht äh, um die Ecke. Ähm, mhm. Die Möglichkeiten gibt, ähm, aber eben das ist auch mit Kosten verbunden und natürlich ein etwas größerer Aufwand. Es ist wirklich schwierig. Also, für unser Rahmen kann ich es vielleicht noch oder könnte ich es etwas besser einordnen, weil ich die Rahmen kenne. Mhm. Ähm, wenn es ein beliebiger Rahmen ist, ist es wirklich leider nicht so leicht zu beantworten. Also, der Mythos tatsächlich ähm, stimmt natürlich schon, dass Carbon sich eben nicht plastisch verformt. Also, diese typische Verformung, die Delle, wie in einem Aluran, mhm. die wird da nicht sein. Also da wird ähm, vielleicht ein Lackabplatzer sein, mhm. aber wirklich die Bewertung, ob im Inneren der Struktur ein Problem jetzt besteht aufgrund dessen, von außen leider tatsächlich schwierig zu beantworten. Mhm. Es gibt es gibt den sogenannten Klopftest, der fällt mir jetzt gerade ein, mhm. den könnte man sicher mal mal durch. Ähm, ähm, probieren. Ähm, Wie läuft der ab? Was läuft, muss ich da machen? Der läuft total simpel ab. Also, das ist ähm, jetzt ohne Gewähr natürlich, dass dieser Test dann immer ähm, garantiert, dass der Rahmen noch 100% okay ist. Aber im Endeffekt, die Resonanz, wenn du mit einem, da ein, eine Münze, eine mhm. 1-Euro-, 2-Euro-Münze, äh, und wenn du quasi weißt, an welcher Stelle ähm, den Schaden vermutest, ja, dann, dann klopfst du einfach den, den Rahmen ab und klopfst zum Beispiel am Unterrohr das ganze Rohr ab. Und mhm. wenn jetzt in diesem Bereich, wo du den Schaden fuhrst, vermutest, eben das Geräusch deutlich dumpfer wird, also es mhm. wird dann sehr dumpf, davor mhm. ist es eher sehr hellhörig, dann ist es ein Hinweis, dass da die Struktur mhm. oder die Faser, ähm,
1: dass da was also sein die, könnte, und dass man ein bisschen ist, aufpassen
2: sollte.
0: Genau. Und dann ist es sicherlich zu empfehlen, ähm,
1: es zu untersuchen. Untersuchen? Es gibt viele Firmen, Fokus macht es auch, die Crash Replacement auch anbieten, wenn tatsächlich was kaputt ja. sein sollte. Kann man Carbon auch reparieren? Es gibt ja auch Anbieter, die das sich auf die Fahne schreiben, also dann meistens nicht die Hersteller, sondern spezielle Firmen, zu denen man dann hingehen kann. Ähm, Beispiel, ich habe 33 Kettenabwürfe gehabt und am äh, da unten ist diese hässliche Kerbe, die kennt mhm. ja wahrscheinlich auch jeder. Kann man damit, also hat es Aussicht auf Erfolg, dass man das wirklich reparieren lässt?
0: Es geht, ja. Mhm. Ähm, ist ja schon mal gut es zu geht, Es geht, ja. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, ob es wirklich sinnvoll ist. Ähm, mhm. Es ist ein sehr großer Aufwand auf jeden Fall und es braucht auf jeden Fall einen erfahrenen ähm, Ansprechpartner, der mhm. sich damit gut auskennt. Aber theoretisch lässt es sich schon und auch praktisch, ähm, ja, lässt sich Material dann abtragen, bis eben, also mindestens bis zur ersten Schicht, die eben unberührt ist, und dann mhm. auch wieder neues Material auftragen.
2: Mhm.
0: Wo ich mich schwer tue, ist eben, ja wie dann der Garantiefall aussieht für ein mhm. weiteres Versagen, aber das liegt ja dann in
1: den Händen der, mhm. der Anbieter, die diesen Service übernehmen. Wenn ich da was abtrage bis zur ersten unberührten Schicht und was Neues auftrage, habe ich aber wahrscheinlich ja an dieser Stelle nicht die gleiche Matrix, nicht die gleiche, ähm, nicht den gleichen Aufbau wie ursprünglich. Ja. Das heißt, unter Umständen auch andere Performance.
0: Ja, ich denke, da wird ähm, Sicherheit eher ein bisschen überdimensioniert werden in dem Bereich dann. Ähm, Performance ist dann sicherlich, ja, also wenn du damit dann in dem Fall zum Beispiel, wenn es in dem Bereich ist, wo die flexible Zone liegt von deinem Rahmen, die, diese Performance ist dann wahrscheinlich verloren gegangen. Mhm. Aber die strukturelle Integrität, also die 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 Festigkeit sollte dann schon wieder so hoch sein, dass eben zumindest dieser Rahmen wieder einsatzfähig ist, mhm. ähm, ohne dann zu versagen.
1: Was ja schon mal, was was schon mal sehr hilft. wichtig ist und die Reparatur kostet ja im Zweifel auch weniger als ein äh, neues Produkt von der ähm, Ökobilanz reparieren statt wegwerfen, mal ganz abgesehen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das ist ich will nicht sagen,
1: dass das ähm,
0: keine gute Lösung ist. Mhm aber sie ist nicht ganz einfach. Mhm. Ähm,
1: Jetzt habe ich gerade schon selbst das Wort Öko, Bilanz, mh. in den Mund genommen. Wie schaut das eigentlich aus beim Carbon? Wir sind ja auch so ein bisschen in diesem Carbon Know-how-Thema heute. Ja.
0: Auch ein sehr komplexes Thema. Mhm. Ähm, tatsächlich beschäftige ich mich in den letzten Jahren immer mehr mit dem Thema, weil ich schon sehe, dass da Bedarf ist für Verbesserung, auch im Fahrrad. Aber natürlich global betrachtet, glaube ich, geht das Thema ja an keinen vorbei. Ähm, für mich ist auch immer wichtig, erstmal zu verstehen, dass natürlich jedes Produkt, also abseits auch vom, vom Fahrrad jetzt, mhm. das zusätzlich produziert wird, ja immer irgendwo erstmal eine schlechte Umweltbilanz oder zumindest eine... Ähm, negativen Einfluss auf die Umwelt hat. Und umso wichtiger finde ich dann, dass man sich wirklich mit dem Produkt und zwar mit dem gesamten der gesamten Lebensdauer dieses Produkts auseinandersetzt. Ähm, beim Rennrad, würde es wir heute sprechen, mhm. ist natürlich ähm, zumindest schon mal die Nutzungsphase, <lacht> da wir es mit unseren eigenen Muskeln betreiben. Mhm schon mal positiv. Also da braucht man uns zumindest keine Sorgen machen. Aber ja, natürlich muss man so ehrlich sein, dass die, die Fertigung ähm, auch von Fahrrädern nicht grün ist, mhm. ähm, nicht ohne Emissionen äh, einhergeht. Carbon selbst ist natürlich ähm, da auch nicht das ähm, umweltfreundlichste Material. Carbon ist Erdöl im Endeffekt. Also sowohl die Faser als auch die die Matrix, der Kunststoff, mhm. wird aus Erdöl gewonnen. Das ähm, ist eine endliche Ressource, die nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Und ja, auch die, die Faserherstellung ist schon auch sehr energieintensiv. Also auch da wird viel Energie benötigt, um die Faser herzustellen. Ähm, trotzdem, also wenn man jetzt nur die Rohmaterialien betrachte, dann ist Carbon in der Ökobilanz schon schlechter als zum Beispiel ein Aluminium mhm. oder in Stahl,
1: wobei ähm, Aluminium ja auch eine sehr hohe äh, auch, also Fertigungs auch, Energiebedarf hat dann
0: ja, genau und also das ist dann finde ich der springende Punkt also auch Aluminium ähm, sowohl im Abbau von Bauxit als auch dann in der, in der Herstellung aber auch in der Verarbeitung natürlich auch extrem energieintensiv mhm. deswegen der der ähm, der Hinweis, dass man eben meiner Meinung nach immer die gesamte Prozesskette betrachten muss. Mhm. Das heißt, eigentlich muss es hier sein, das Rohmaterial durch Alternativen, durch recycelte ähm, sekundäre Materialien zu ersetzen. Da schläft zum Beispiel die Carbonindustrie auch nicht. Das ist zum mhm. Beispiel so ein Beispiel von vorhin. Also in der Forschung tut sich da viel. Da werden ähm, recycelte Fasern natürlich ähm, untersucht, also das Recycling von Carbon und dann auch wieder die Aufbereitung der Faser zu einem neuen Material, zu einem Faserstrang, zu einem Gewebe, mhm. ähm, bis hin zu biobasierten Fasern. Also man kann sich natürlich schon auch vorstellen, dass ähm, eine Carbonfaser zukünftig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden kann. Das sind aber alles natürlich Dinge, die in der Forschung ablaufen, noch nicht oder noch, ich will nicht sagen weit weg, aber noch etwas vorausgegriffen mhm. äh, ist auf das, was uns zur Verfügung steht. Das also der heißt,
1: industrielle Maßstab oder die industriellen Produktionsverfahren, die sind gerade noch anders?
0: Die sind gerade noch anders und ähm, im, im Fahrradrahmen ähm, ja, tut sich schon auch eine Menge aber es ist immer in meinen Augen nicht die richtige Lösung bisher für für ein Rennrad. Also da mhm. gibt es wirklich interessante Ansätze. Da ähm, muss man natürlich auch das Wort Thermoblast in den Mund nehmen, was auch gerade ähm, auch außerhalb unserer Industrie vor allem einen extremen ähm, Schub erfährt. Mhm. Äh, Thermoblaste haben halt den Vorteil, dass sie aufschmelzbar sind. Das heißt, unser heutiger Rahmen. Ich hatte es vorhin erwähnt, ist ja chemisch vernetzt. Das heißt, dieses Netz löse ich nie wieder auf. Mhm. Die einzigste Möglichkeit ist eben, es so stark zu erhitzen, dass es irgendwann sich zersetzt. Da haben die Thermoplaste den entscheidenden Vorteil, dass man sie wieder aufschmelzen kann. Mhm. Das heißt, ähm, ein Thermoblast, verstärkten Carbon, kann ich ähm, zum Beispiel zerhäckseln, und in der Spritzgussmaschine zu einem weiteren Bauteil produzieren. Als einen Ansatz. Mhm. Also auch da gibt es Ansätze und da gibt es auch bereits in der Rahmen oder in der Rahmenfertigung Lösungen. Aber die sind dann in meinen Augen, die bieten sich dann eher an für, 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 ja, für Produkte, die nicht so gewichtssensibel sind. Also mhm. vor allem dann E-Bikes, aber auch alles, was dann mit am Ende Mobilität zu tun hat, wo das Thema, glaube ich, auch noch viel größer ist und auch ähm, die Volumen weitaus größer sind heute. Ähm, da sind es super spannende Ansätze, die in meinen Augen auf jeden Fall eine, eine Zukunft haben werden. Mhm,
2: mh.
1: Wenn wir mal ja in die Zukunft blicken wollen, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe noch ein paar andere Fragen, da springen wir gleich wieder zurück, mhm. aber wenn wir sind jetzt gerade bei diesem Zukunftsthema wie sieht denn für dich der Rennradrahmen des Jahres 2030 aus? Ist da wird der noch so hergestellt, wie wir es jetzt haben? Sieht der auch noch so ähnlich aus oder gibt es da tatsächlich andere Verfahren, andere andere Methoden, andere Rohstoffe?
0: Ich glaube, 2030 wird er noch so aussehen, ja, und er wird mhm. auch ähm also wir hatten es auch eingangs vor unserem Gespräch schon davon, dass eben das Thema Gewicht gerade für uns Rennradfahrer extrem wichtig ist. Mhm. Und alles, was ich vorhin zu der Herstellung gesagt habe, zu dieser extremen Flexibilität, auch die dieser handarbeitsintensive Prozess, muss man sagen, im Endeffekt dann mit sich bringt, der wird halt leider nicht so schnell zu ersetzen sein. Davon bin ich mhm. überzeugt. Das heißt, die Lösung, die ähm, zumindest wenn man über eine Großserie spricht, ähm, die Lösung, die da da sind oder die entstehen und das natürlich jede neue Lösung, die da irgendwo untersucht wird, ist natürlich super cool und mega interessant. Aber für die Großserie glaube ich, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir von diesem Verfahren uns lösen können und mhm. wirklich ähm, Verfahren entwickelt haben, die, die eben diesen Leichtbau eben in einem Rahmen, der wirklich so ausgereift ist. Also das ist ja mhm. wirklich so. Im, ich glaube, es gibt ähm, keinen Carbon-Bauteil dieser Welt, was weiterentwickelt ist als ein Fahrradrahmen. Mhm. Das muss man auch wirklich so sagen. Das ist wirklich am Limit. Mhm. Also die Physik ist da an den Grenzen und mein Gefühl zumindest sagt, dass im Rennradbereich das noch eine ganze Weile so sein wird, dass das Thema Gewicht. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich heute schon, also auch unser, also auch wir hatten schon einen leichteren Isako-Max-Rahmen in der mhm. Vergangenheit. Ähm, es gibt natürlich andere Entwicklungen wie Aerodynamik, die natürlich gegen das Gewicht spielen. Das mhm. heißt, ähm, beides zu perfektionieren wird nicht möglich sein, aber selbst in dem Gewichtsbereich, wo wir uns heute bewegen in den in den Aerobikes, ist das pre Prebreak Verfahren eben das Maß der Dinge und ich glaube nicht so schnell zu ersetzen.
1: Mhm. Mhm. Jetzt hast du gerade das Wort Großserie verwendet ja. und das ist ein ganz nicer move wieder zurück, sage ich mal wir hatten ja die Frage wie entsteht ein Carbonrahmen Wir hatten über die Prototypen gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, dass dann auch viele Rahmen vor der wirklichen Serienproduktion auch zerstört werden, um eben Grenzen des Materials, die, die, die Haltbarkeit und so weiter noch weiter zu optimieren. Jetzt haben wir irgendwann den Punkt erreicht, da geht es dann in Großserie. Das ist ja auch wiederum ein Punkt, der auf die Ökobilanz einzahlt, sage ich mal, weil das ist ja in Asien nach wie vor mhm. im großen Anteil. Warum ist das eigentlich so, dass so viel Know-how und Fertigungs-Know-how in Asien ist? Und es gibt jetzt ein bisschen die Tendenz, das wieder zurückzuholen nach Portugal, vor allen Dingen nach Portugal. Wie ist da so dein, dein Eindruck dazu? Wieder zwei Fragen in einer. Ja, witzigerweise kommt es
0: auch auf meinen äh, Punkt zurück, den ich vorhin, äh, wo ich vorhin irgendwie aufgehört hatte, weil wir ein anderes Thema gesprungen sind, mhm. nämlich genau diesen diesen Punkt, der dann eben einen Riesenanteil noch in der ganzen Bilanz hat, nämlich erstmal die Produktion vor Ort, also auch die, mhm. die Energiebereitstellung, die ich eben in der Fabrik so ähm, vorfinde. Also haben die jetzt schönen Solarstrom äh, auf dem Dach oder eben Kohle, man mhm. weiß es. Ähm, aber hat einen großen Einfluss auf, auf das Produkt natürlich. Und genauso dann das Thema Transport und Produktionsstandort und wo montiere ich dann mein Fahrrad und wo will ich es vertreiben? Ähm, warum das jetzt so stark in Asien ist, ist tatsächlich eigentlich eine gute Frage. Ähm, mhm. Aber da ist es einfach seit vielen, vielen Jahren ähm, und nirgendwo anders. Ähm, und das ist der Grund, warum die Asiaten, und da muss man auch wirklich den Hut vorziehen. Ähm, ich bin da auch, als ich das erste Mal, sagen wir mal, in Anführungsstrichen frisch von der Uni kam mit mhm großen theoretischen Wissen, was Carbon angeht, schon viel gesehen hatte an, an der Uni, an Instituten. Ähm, aber wenn man dann sieht, wie dort ein, ein Fahrradrahmen produziert wird, dann ja, dann ist es schon eine, eine sehr, sehr große Leistung. Und da ist wirklich in den letzten Jahren, auch da hat sich so viel entwickelt, also auch in, im Aluminiumbereich mit ähm, Roboter schweißen, also auch da tut sich was, auch die sind nicht irgendwo stehen geblieben, sondern mhm. die sind auch wirklich technologisch bestrebt, das Ganze auch auf ein anderes Level zu bringen. Jetzt ja, zum Beispiel Carbon ist es sicherlich so, dass aufgrund von dem großen Anteil an, an Handarbeit ähm, es bisher einfach nicht gelungen ist, aus, sage ich mal, diesen Regionen heraus ähm, ein profitables Unternehmen aufzubauen, das eben diese Fertigungsart mhm. ähm, ja, umsetzen kann, anbieten kann. Technisch, ja, also ich glaube, technisch ist es möglich. Man darf das nicht unterschätzen, ähm, wenn, man, wenn man so etwas aufbaut, was es ja auch schon gibt, kann man mhm. ja auch sagen. Also in Portugal ähm, gibt es ja einen Anbieter für Carbonrahmen, aber ja, ich bin auf der einen Seite da natürlich sehr happy, weil weil ich glaube, es auch ein wichtiger Schritt sein wird für die Fahrradindustrie, in zukünftig mehr in, in Europa zu fertigen oder außerhalb von Asien. Ähm, ich glaube, die Lieferkettenproblematik in den letzten Jahren, die mhm. wird keiner so schnell vergessen. Aber ja, ich, ich sehe einfach diesen handintensiven Prozess für die Zukunft sehr, sehr kritisch und halte es für schwierig, das dann wirklich in einen, ja, in einen guten Kostenrahmen noch irgendwo beiderseits zu führen. Also sowohl auf Seiten des Herstellers als auch auf unserer Seite, mhm. was dann den Rahmenpreis angeht. Und, und tatsächlich, ja, fehlt mir dann auch noch ein bisschen der Umweltaspekt, weil klar, der Transport, du hast es richtig gesagt, spielt eine große Rolle, aber entscheidend für mich ist dann das Thema, Recycling, Recyclingfähigkeit und da tut sich auch was in dem Duroblast-Bereich, aber da ist der Thermoplast, glaube ich, auch zukünftig überlegen, mhm. ähm, aber eben aufgrund der Gewichtsthematik schwierig im Rennrad umzusetzen.
1: Irgendwann steht dann tatsächlich das komplett fertige Serienprodukt vor einem, Du hast gesagt, ein sehr erhebender Moment ist, wenn überhaupt der erste Prototyp aus der, ähm, aus der Mold kommt. Ich denke mal, der Moment, in dem das erste Serienfahrrad dann vor einem steht, ist vermutlich Endlich, ähnlich, ist oder? So
0: gut, ja. Mhm. ja. Also klar, wir haben natürlich vorher schon äh, Rahmen, Gabeln, Rahmensets viel, viel früher bei uns, mhm. die wir dann auch fahren. Ich glaube, das ist für uns in der Entwicklung zumindest der noch größere Moment, als dann das Serienrad dazu haben. Mhm. Das heißt, wir, wir haben relativ schnell, also eigentlich sobald ein Rahmen in einer, sag ich mal, fahrbar sicheren Zustand ist, das heißt, wo wir wissen, der Rahmen hält uns aus, so wie wir ihn fahren, haben wir eigentlich einen Rahmen bei uns, den wir dann aufbauen, und sicher nicht mit Serien teilen, aber mhm. eben fahrbar machen. Und klar, das ist mindestens genauso ein ja schöner wie wichtiger Moment, mhm. ähm, weil man dann natürlich den Fahreindruck zum ersten Mal, den man sich ja vorher irgendwo so vorgestellt hat, bildlich, ähm, spürt. Und mhm. ja, auch da, auch das ist natürlich was, wo man nochmal dann aufgrund dieser Testfahrten ähm, nochmal einen Einfluss nehmen kann. Mhm. Auf das Layup. Auf das Layup, ja. Mhm. Also sicher auch auf, wenn es notwendig ist, auch aufs Design, aber ähm, ja, das versucht man wirklich immer zu vermeiden. Mhm. Also da muss dann wirklich schon ein großes Problem bestehen.
1: Auf dem Weg vom weißen Blatt bis zum fertigen Rad haben wir da jetzt noch was vergessen. Ist irgendwo noch karbonseitig oder entwicklungsseitig ein Schritt, wo du sagst, oh, den, den darf man aber nicht, den davon nicht vergessen? Ich denke, wir haben
0: eigentlich so fast alles mal durchgekaut. Ich glaube, ja, die wie gesagt, die Carbonindustrie schläft nicht. Also ich glaube, mhm. da wird sich in den nächsten Jahren viel tun. Mhm. Ich glaube, auch die Radindustrie. Auch beim Fahrrad. Auch beim Fahrrad. Mhm. Auch beim Fahrrad. Ähm, auch die Radindustrie ähm, hatte ihre Probleme und glaube ich, will auch daraus lernen. Und ähm, ja, ich denke, im, im Rennradbereich denke ich auch, dass wir da mit dem mit unserem ja gestern vorgestellten Produkt, äh, dem Isalkomax, mhm. auch da so ein bisschen äh, den Weg eingeschlagen haben, den es die nächsten Jahre einschlagen wird eben. Mhm. Und das ist dann auch was, was eben nochmal für für das Material Carbon spricht, eben diese, diese ähm, Komplexität von verschiedenen Zielen zu vereinen in ein mhm. Produkt. Und ich glaube, das ist... Details, die sich ja eben widersprechen. Details, die sich eigentlich widersprechen. Also eine hohe Aerodynamik, ein niedriges Gewicht, eine hohe Steifigkeit, aber einen hohen Komfort, also eine hohe Flexibilität mhm. in, in der Sattelstütze, in der, in, im Hinterbau quasi in einem Produkt ähm, zu verpacken. Ich glaube, das ist ähm, unser Weg. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den viele auch schon eingeschlagen haben, aber noch einschlagen werden. Und ich glaube, wenn man aus Kundensicht spricht, dann ist es auch absolut sinnvoll, wenn man sich vorstellt, es gab Zeiten, da haben Hersteller sechs verschiedene Rennräder irgendwo im Angebot gehabt. Mhm. Sicher gibt es den einen oder anderen, der sich alle von diesen sechs kaufen kann. Aber ich glaube, der normale Rennradfahrer hätte gerne ein Fahrrad, ein Rennrad, das ihm immer in jedem jedem Terrain, in jedem Einsatz äh, mhm. irgendwie entspricht. Und ich glaube, da ist es dann einfach auch mal wieder so, dass Carbon wirklich das einzige Material ist, das es bedient. Und ich glaube, da geht die Reise hin in mhm. Räder, die alles, was Rennräder vorher irgendwie versucht haben zu sein, Leichtbau, mhm. Aerodynamik, eben dann in Einrad
1: unterzubringen. Mhm. Du hast gesagt, so zwei bis drei Jahre ist so ein Prozess. Du hast auch schon gesagt, dass ihr gerade das äh, Isalco Max neu vorgestellt habt. Übrigens, wer sich dafür interessiert, kann das auf äh, Bike-X nachlesen, was es mit dem neuen ähm, Fokus Isalco Max auf sich hat oder in der aktuellen Ausgabe vom Roadbike-Magazin nachlesen. Da haben wir das schon in Labor und Praxis auch äh, getestet. Ihr habt es jetzt gerade vorgestellt, ein Produktentwicklungsprozess dauert zwei bis drei Jahre. Das heißt, hast du jetzt gerade eine kurze Pause oder bist du schon wieder dran äh, und äh, hast das weiße Blatt schon wieder vor dir? Pausen gibt es nie. Okay. <lacht> äh, ich habe das weiße Blatt schon wieder vor mir.
0: Ja? Mhm. Tatsächlich ähm, nicht wieder exakt in, in dem Nachfolgeprojekt für mhm. dieses Rad. Ähm, ich glaube, da haben wir zum Glück ähm, im Rennradbereich. bereich etwas längere Produktlebensdauern. Mhm. Ähm, ich glaube, auch die sollten noch länger werden, aus genau den Umweltgründen, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich, das Weiße Blatt ist schon wieder da. Die nächsten, die nächsten Räder sind in der Entwicklung. Und ähm, ja, ich darf natürlich jetzt nicht darüber sprechen, aber ja. <lacht> sowohl im, im Rennradbereich als auch in äh, natürlich... Mountainbike im mhm. e Mountainbike Bereich.
1: Ja, spannend. Also ich fand's ich, ich weiß nicht, wir werden sehen, ob wir eine hohe Abbrecherquote bei dieser Folge ja. haben, weil es einfach sehr nerdig war teilweise. Ich fand es aber äh, total faszinierend. Vielen Dank, Paul Sadowski von Focus Bikes, dort verantwortlich für das Carbon Layup der äh, Carbon-Rahmen und äh, eben in der Entwicklung äh, ganz äh, maßgeblich mitbeteiligt. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Einblicke. Ich fand es wirklich krass, weil es so ein hochkomplexes Thema ist und äh, das, fand ich, ist wirklich deutlich geworden, was ihr da für Gestaltungsspielräume habt, aber auch für Herausforderungen, vor denen ihr steht. Freut
0: mich nochmal, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, <lacht> es war einigermaßen verständlich <lacht> und nachvollziehbar. Mhm. Ähm, ja, ich freue mich, es hat Spaß gemacht.
1: Klassener Nerd Alert auf jeden Fall bei Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast, bei der heutigen Folge zum Thema, wie entsteht eigentlich ein Carbonrahmen mit sehr viel Carbon Know-how. Vielen Dank fürs äh, Zuhören, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ähm, wir äh, erscheinen monatlich als gedrucktes Heft. Roadbike äh, mit Geschichten wie der heutigen hier im Podcast, mit Themen und also mit Technikreportagen und natürlich ganz viel Tests, aber auch Reportagen, Interviews, Blicke hinter die Kulissen von Veranstaltungen. Äh, alles rund um die Faszination Rennrad gibt es eben gedruckt, einmal im Monat, aber auch äh, auf bike-x.de. Das ist unsere Webseite, genauso wie auf Social Media klickt euch durch, abonniert uns und bleibt uns treu, auch im Podcast. In 14 Tagen sind wir wieder da. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und vielen Dank, Paul. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.
0: Faszination Rennrad,
1: der Roadbike-Podcast.